0: Привет, это Константин и очередной выпуск подкаста «Заметки на тисовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Мало читаю современные прозы, но она меня привлекает. На расстоянии. А потом мне захотелось обсудить ныне популярный жанр автофикшн. Мне он интересен тем, что автор рассказывает про себя, но делает это в художественной манере. Люблю такой пример у, скажем, Картасера, который часто рассказывает о себе весьма иносказательно. Для того, чтобы узнать о новом жанре подробнее, я пригласил профессионального, в какой-то веке книжного блогера и подкастера Дину Озеру. Еще она автор Телеграм-канала «Книжный странник», название которого только название. Я до сих пор хочу рейдерски захватить. Она хорошо разбирается в современной прозе, а потому ее можно расспросить, что же такое автофикшн, с чем его едят или не едят и что было до него. Сам я скептически отношусь к делению на жанры. Вижу в этом не что-то содержательное, а маркетинг, попытку продать старое с новой этикеткой. С другой стороны, каждое произведение можно отнести ко многим жанрам одновременно. Особенно это хорошо видно по фильмам. Или как было в прошлом выпуске про философию. Существует философский трактат, философский роман, интеллектуальный роман и еще много жанров с размытыми границами от чистой философии до чистой фантастики. Но давайте вернемся к автофикшену и узнаем мнение специалистов. Дина, привет! Рад слышать вас в подкасте «Заметки на своих полях». Спасибо, что согласились участвовать. Спасибо, что позвали. Всем привет! Давайте начнем сразу с разговора про нашу основную тему, про автофикшн, и сразу... Раскрою секрет, что я вообще плохо знаю, что такое автофикшн. И уверен, что многие мои слушатели тоже э, не очень в этом разбираются. Далеко не все читают много современной прозы. И поэтому предлагаю начать с определения жанра. Хотя я вообще-то не очень люблю все эти разделения по жанрам, которые бывают довольно странные, особенно в музыке. Так что же такое автофикшн?
1: Ну да, я думаю, что все таки с понятием автофикшн его стоит пояснить потому что термин такой достаточно интересный. Есть такой программный классический ответ, что сам термин автофикшн предложил писатель Серж Дубровский в семьдесят седьмом году прошлого века, да, в 1977 седьмом году. В предисловии к своему роману «Сын» он сказал, что автофикшн — это вымысел абсолютно достоверных фактов. То есть можно сказать, что автофикшн находится где-то между мемуарами и художественной прозой. Понятное дело, что когда мы пишем мемуары, мы во всяком случае стремимся к максимальной достоверности. Конечно, наверное, полностью ее достичь невозможно, но стремиться к ней мы можем. А когда мы создаем какое-то художественное произведение, мы, в общем-то, отпускаем свою фантазию на волю. Безусловно, я думаю, что большинство писателей так или иначе опирается на свой личный опыт, даже при написании фикшена. Но все-таки там этот личный опыт, он перерабатывается в нечто художественное. Да? А в автофикшене... Действительно, есть что-то и от мемуарной прозы, и от художественной прозы. То есть, грубо говоря, автофикшн это такой жанр, в котором писатель все-таки пишет о своем личном опыте прежде всего, но при этом он может что-то приукрасить, где-то что-то придумать, да, что-то скрыть от читателя, или наоборот подчеркнуть какие-то эмоции, чувства и переживания. Uh, ну и, кроме того, мне кажется, можно сказать о том, что в автофикшене в центре повествования находится все таки герой, а не сюжет. Поэтому не столько важно, uh, что именно происходит, uh, сколько с кем это происходит и что человек при этом чувствует. То есть внутренний мир, переживания героя, uh, который чаще всего оказывается таким альтер рего автора, они гораздо важнее, чем события его жизни. Я бы ответила вот так.
0: Ну, это, конечно, хорошо, но когда я готовился к нашему, нашей беседе, я выяснил, что есть такие жанры, как, например, autobiographical fiction, автобиографическая фикшн, fiction, ну, то есть э, проза или э, вымысел автобиографический. Чем отличается от автофикшн? Есть еще, оказывается, автографическая метапроза, метафикшн. Mm -hmm. И... В чем разница между ними? Зачем столько разных похожих понятий?
1: Uh, ну, знаете, наверное, про uh, автобиографическую метапрозу я не готова пояснить, так как я сама лично не сталкивалась с таким жанром. Uh, мне кажется, что автобиографическая проза и автофикшн, на мой взгляд, это слова-синонимы, просто автофикшн — это некое более сокращенное понятие, чем автобиографическая проза. Вот. Так что если вдруг у вас есть какие-то мысли и соображения по этому поводу, сама буду очень рада узнать.
0: Ну, и я это только нашел в английской Википедии, где про это говорил, похоже, э, сейчас Карл Увекнаусгор, mm -hmm. что вот он разделяет такие разные направления. Ну, и я про них вообще ничего не знаю, поэтому <laughs> не могу
1: сказать. Ну, я думаю, вот что Карлу что? я думаю, что Карлу Увекнаусгору можно доверять, потому что, конечно, это человек, который сделал автофикшн модным. Прежде всего, в своей родной Норвегии, это норвежский писатель, и надо сказать, что он стал настолько популярным в Норвегии, что там работодатели даже запрещали обсуждать работы Карла Увикнаус Гора в рабочие часы, потому что люди действительно увлекались, они могли спорить до посинения и, в общем-то, своей основной работой при этом не заниматься». У нас, кстати говоря, на русском языке а, тоже есть перевод его цикла. У него вообще э, шести книжей, которые называются достаточно провокационно «Моя борьба». Ну, я думаю, что Кнаусгор сознательно выбрал такое название, чтобы также привлечь да, внимание э, к своей работе. И в целом ну, он такой провокатор. Да, это очевидно каждому, кто его читал. И у нас на русском языке есть э, несколько первых э, томов, переведенных э, в издательстве «Синбад». Перевод осуществлен. И вот как раз, по-моему, новая часть вот-вот должна выйти к ярмарке на Красной площади, которая будет в июне.
0: Раз мы перешли к конкретике, может быть, вы назовете несколько примеров любимых или самых известных книг в этом жанре?
1: Да, конечно. Ну, наверное, начать нужно с французской писательницы Ани Рно которая в прошлом году получила Нобелевскую премию по литературе прежде всего да, за свою автофикциональную прозу. И, кстати говоря, я даже позволю себе процитировать, с какой формулировкой Нобелевский комитет присудил ей премию. Сделал он это следующим образом. Он наградил Анне Рно за храбрость и клиническую точность, с которой она раскрывает истоки, отчуждения и коллективные ограничения личной памяти. Мне кажется, что вот в этой формулировке во многом и содержится квинтэссенция определения понятия автофикшн в том числе. Кстати говоря, сама Ани Ирно, она в романе «Женщина» тоже дает, можно сказать, рецепты жанра. Она определяет свой роман следующим образом. Она пишет, что это не биография и не роман, возможно, это нечто среднее между литературой, социологией и историей. Это вот еще к вопросу да, о определении жанра, да, о границах жанра. Мне кажется, что во многом присуждение Нобелевской премии именно Ани Рно поспособствовало дестигматизации жанра автофикшн, да, и его легитимизации, я бы даже так сказала, потому что, ну, если мы посмотрим на дискуссии, которые есть среди читательской общественности, то многие не считают автофикшн литературой, ну, особенно если мы почитаем русскоязычные, да, какие-нибудь дискуссии. Вот. Ну, во всяком случае, спорят об этом. Мне кажется, что присуждение Нобелевской премии именно по литературе, а не Рно, да, во многом способствовало все таки укреплению в общественном сознании, что автофикшн — это действительно литература, это большая литература, и она решает достаточно много каких-то своих задач что еще? Какие еще мы можем вспомнить имена? Ну, у нас есть прекрасное издательство No Kidding Press, которое практически полностью состоит, да, из романов в жанре автофикшн, и не только романов, но и там сборников рассказов или сборников СМ. Например, можно вспомнить Мэйги Нельсон и ее работы. Например, прекрасный сборник Синеты, да, которые... Это такие зарисовки, небольшие эссе, которые объединены а, любовью к синему цвету, но прежде всего там писательница, она размышляет о боли, об одиночестве, размышляет о каких-то своих внутренних эмоциях и переживаниях, вот через свое отношение к синему цвету. Или, например, То Видитель в да, известная датская писательница, можно даже сказать такой классик современной датской литературы, у нее есть трилогия ⁇ Детство, юность и зависимость ⁇ которую, мне кажется, тоже вполне можно назвать автофикциональной прозой. Если мы говорим про авторов, которые пишут о русском языке, то здесь нельзя не упомянуть про двух Двух писательниц, которые внесли большой вклад в популяризацию автофикшена это, безусловно, Ольга Брейнингер и ее роман В Советском Союзе не было отдерола. И uh, Оксана Васякина с ее трилогией Рана, Степь и Роза. Вот как раз третья часть вышла совсем недавно. а Я, как раз, являюсь очень большой поклонницей творчества именно Оксаны Васякиной. Она, кстати говоря, Получила несколько литературных премий за роман Рана, в частности. В частности, по-моему, литературную премию НОС она получила именно за рану. То есть, тоже, да, это по многом говорит о признании со стороны профессионального сообщества и тоже вносит определенный вклад в легитимизацию этого направления. А, вот. Мне кажется, что Васякина, она как раз в своем творчестве прекрасно, да, собрала вот основные черты автофикшена, в частности, ну вот, например, роман Рана, да, он посвящен смерти ее матери, и там Оксана Васякина описывает, как ее героиня Оксана везет прах своей матери на родину в Сибирь. И, казалось бы, это очень личная история, да, она, безусловно, основана на личном опыте, но в то же время эта история постепенно становится универсальной, потому что мы, читая этот роман, понимаем, что Васякина пишет в целом о России, о русской женщине, да, о русской женщине поколения 80-х-90-х, что она описывает разные проявления Жизни в современной России, причем описывает без прикрас, без какого-то пиитета, но и не спускаясь в чернуху, скажем так, да. То есть э, она делает из своего личного опыта опыт универсальный, который откликается у достаточно э, большого количества читателей. да, Если мы посмотрим на тиражи, на то, как читательское сообщество принимает ее работы, как ждет э, новые тексты, да, то действительно она довольно популярна, значит, что ее метод да, находит отклик.
0: Интересно, но у меня есть некоторая критика, так я готовился к нашей беседе. И вот, например, к Наусгор. Я, конечно, понимаю, что Википедия это не очень э, хороший аргумент, но я глубоко не копал. В Википедии написано, что он автор шести автобиографических романов, не автофикшн. Причем как mm -hmm. в, русском, в русской версии, так и в английской. Но при этом считается, что это. Кем-то еще считается, что это автофикшн. Что Знаешь... здесь можно по этому поводу сказать?
1: Ну, что я могу сказать? По крайней мере, Кноус Гор, он действительно издательствами, да, которые его издают, позиционируются как автофикшн. Ну... Как можно проверить, автобиография это или автофикшн, ну, наверное, прижать к Ноузгоро к, к стенке, направить на него пистолет и спросить, ну, что ты выдумал, да, в своем тексте, а что нет. Не знаю, насколько это необходимо, <мучить>, мучить несчастного Карла Уве. Думаю, что дело вообще не в этом, да, дело скорее в том эффекте, который его проза оказывает на читателей. Вот, мне кажется, это гораздо важнее, чем я, вот эти точки.
0: Я веду мысль к другому, про то, что зачем вообще нужен этот жанр. Или вот, опять же, Мэгги Нельсон. Есть только английская Википедия, русский нету. Но, чтобы было проще, я взял Google перевод Пишет, что она, как писатель, разрушающий жанры, бросающий вызов классификации. Работающий в области автобиографии, искусствоведения, теории, феминизма, гомосексуаль... гомосексуальности, сексуального насилия, история авангарда и так далее, и так далее. Что такое область, и литературная область сексуального насилия или теории, мне вообще не очень понятно. И зачем нужно так много разных жанров, которые она разрушает, мне тоже непонятно. И опять же, здесь тоже нет э, автофикшена, только автобиографии. Что э, задает вопросы, почему то, что она пишет, кем-то еще относится к жанру автофикшен.
1: Вы знаете, мне кажется, что в этом есть какая-то определенная прелесть, что у нас нет какого-то одного словаря, литературных терминов или э, какой-то одной инстанции, там, союз писателей России, который безусловно, есть, но, тем не менее, он не может, да, своей печатью закрепить, что вот это называть автофикшеном, а это не называть. Э, есть дискуссия, есть разные точки зрения, есть... Э, Плюрализм мнений. Мне кажется, это прекрасно, что он существует в литературе. Да? Что есть издатели, есть профессиональное сообщество писателей, которые называют Мэгги Нельсон и Карла Увикна узгора автофикшеном, да? Есть вы, Константин, да, который отказываетесь называть это автофикшеном. Ну, так это же прекрасно, что есть разные точки зрения, и а, это значит, что, ну, а, что нет равнодушия, да, в этом вопросе. Это значит, что все таки тема волнует читателей, а значит, не зря мы с вами о ней сегодня говорим.
0: Я не отказываюсь их называть, их произведения автофикшеном. Мне интересно, почему их называют автофикшеном? И... Почему жанры автофикшена придумали сейчас? Вот, хотя раньше же тоже подобное писали. Это же такой
1: жанр, такой формат не сейчас придуман. Я думаю, что, во-первых, ну их называют автофикшеном, потому что там э, эти писатели, они, во-первых, не ставили цель написать свою собственную автобиографию от родился в таком-то году и там женился закончил учебу написал такую-то книгу да все-таки там цель была несколько в другом и кроме а, своего личного опыта там писатели еще добавляют часть художественного вымысла поэтому это называется автофикшеном. все-таки в автобиографии там тоже есть определенные законы жанра определенная формула по которой она работает все-таки авторы которых мы перечислили они в этой формуле не работают да они позволяют себе больше свободы больше вольности в обращении с личным материалом это первое второе отвечая на ваш второй вопрос безусловно сам термин автофикшн, да, он просто появился в 1977 году, нельзя сказать, что его придумали сегодня, ни в коем случае, автофикшн, он существовал, можно сказать, всегда, ну, там, не знаю, та же самая Анна Каренина, Льва Николаевич Толстого, это же тоже, по сути своей, автофикшн, конечно, там он во многом описывает историю своей семьи, да, но при этом, используя художественный вымысел, автобиографии же это тоже не назовешь, не назовешь. или, например, «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат, это же тоже, по сути дела, автофикшн, там она описывает свою личную историю, историю своей э, жизни с э, депрессивным расстройством. Вот. Но, конечно, просто самого термина не было. То есть явление было, но термина не было. Термин сам предложили в 70-е годы, а популярным его сделала современная эпоха. Да? Просто сейчас, э, скажем так, э, к этому явлению, на это явление больше спрос, да? больше читателей стало обращать на него внимание, поэтому сейчас э, многие о нем и говорят.
0: Но есть еще формат художественная автобиография, где тоже автор э, больше отходит от точности передачи реальных событий в сторону вымысла. Это же тоже получается что-то очень близкое. И мне непонятно, за... ну то есть не совсем понятно, зачем нужно придумывать новый жанр автофикшн.
1: Ну, опять же, я еще раз повторю, что он не новый, явление существовало достаточно давно, а просто появился термин, да, и э, сейчас его используют, потому что он удобен. Потому что это удобно. Ну, у меня есть другая э, версия, которой э, хорошо проиллюстрировать
0: цитаты из известного фильма. Фильм называется «О чем говорят мужчины?» Что «А Гренка в нашем ресторане называется Крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но Гренка не может стоить 8 долларов, а Крутон может. А дальше ты начинаешь искать хоть какой-то вкус, отличающий этот Крутон от Гренки, и находишь». И мне кажется, тут тоже э, автофикшн во многом это... Маркетинговый ход, чтобы эффективнее продавать старый жанр в новой оболочке, в новой обложке, потому что старое уже стало хуже продавать.
1: Ну, может быть и так. Мне кажется, что, опять же, лично для меня, как для читательницы, неважно, как это называется, мне важно суть и содержание. Вот, Поэтому если э, ну, это лучше продается под таким названием, ну окей, хорошо, почему бы нет. Ну, мне тоже
0: важнее именно суть и содержания, поэтому я не люблю жанры, я делю книжки на хорошие и плохие, и неважно, какого они жанра. Поэтому, собственно, я вот и придираюсь в какой-то мере, и интересуюсь, зачем придуман новый жанр, казалось бы, совершенно излишний, ненужный
1: с точки зрения читателя. Ну, на мой взгляд, нет хороших или плохих книг, есть просто книги, которые подходят одной аудитории, и есть книги, которые подходят другой аудитории, вот и все.
0: Не, я сужу для себя, что для меня это хорошая книга и интересная, а это неинтересная, нехорошая книга, кучная. Именно для себя. Понятно, что для каждого это будут свои книги. Поэтому жанр, вот это деление жанров, просто сейчас жанр автофикшена очень популярен, его все о нем говорят, и непонятно почему, потому что можно вспомнить даже например, Владимира Набокова «Другие берега». Там, и вообще довольно много чего у Набокова, многие произведения связаны с, его биографии. Другие берега там, это просто практически чистая автобиография. Даже, ну, художественная, но, как понимаете, там мало вымысла. В других произведениях у него тоже много автобиографических черт. Тоже, мне кажется, вполне себе автофикшн. Но никто это не да, называет. И там... Ну,
1: вы можете называть, я называю, например, Другие берега автофикшном, потому что, да, в этом есть ну, доля истины. По-моему, Другие берега все-таки совсем не, а, не фикшн, а реальная автобиография. Там вымысла-то, по-моему, нету. Ну, как проверить этот факт? Не знаю. Ну, ну, при этом, при этом, мне кажется, что вот, опять же, да, пытаюсь ответить на ваш вопрос, почему выделяют отдельно этот жанр, это направление, скорее, а, наверное, чтобы просто подчеркнуть значимость явления, потому что а, на мой взгляд, именно в современности автофикшн приобрел наибольшую популярность, и действительно много молодых авторов, да, они работают именно в этом направлении. И, на мой взгляд, опять же, автофикшн, он очень много говорит про, в принципе, наше общество современное, да, про то, как оно мыслит, как оно чувствует, какие у него интересы, какие у него потребности. Поэтому, чтобы подчеркнуть значимость явления, выделяют определенный корпус текстов вот в жанр автофикшн. Можно и такое объяснение подобрать. А как вы думаете,
0: почему он стал сейчас популярен? Почему сейчас и он популярен среди писателей и читателей?
1: Что изменилось, не знаю, в читательской среде или в чем? Ну, у меня есть несколько таких идей, гипотез, почему-то это произошло. Ну, во-первых, наверное... Сначала стоит сказать о появлении тренда на новую искренность, потому что если лет еще 10-20 назад в обществе существовал Некий культ успешного успеха, культ продуктивности, культ достигаторства, то все-таки в последнее время эти идеи они отошли скорее на второй план. И действительно, появилась, появилась тенденция, появился тренд на новую искренность. Да? Люди сейчас гораздо охотнее интересуются тем, что сделано открыто, честно, да, уязвимо во многом. То есть людей интересует открытый разговор про себя, про свои какие-то какие-то эмоции, чувства, переживания, про свои слабые стороны, недостатки, провалы. Именно это людей интересует. Поэтому мне кажется, что вот этот тренд на новую искренность, он во многом подсветил саму идею автофикшена, да, и те произведения, которые были написаны в разную эпоху, так не назывались, но при этом к этому явлению их можно отнести. Это первое. Второе. Это, пожалуй, тот факт, что мы, в принципе, в целом живем с вами в эпоху. Ну, кто-то скажет постмодерна, кто-то скажет метамодерна, кто-то скажет в переходную эпоху от постмодерна к метамодерну. Ну, в общем, складывается ощущение, что все уже написано до нас, да, что все песни, спеты стихи все написаны и далее по тексту. И что делать нам да, в такой ситуации, когда все уже сказано и написано? Наверное, возвращаться к истокам. И если мы говорим о литературе, то, соответственно, возвращение к литературным истокам означает возвращение к разговору о самом себе. да, Это как бы такая самая простая форма литературного высказывания, рассказ о себе, рассказ о том, что со мной происходит, что я чувствую и думаю прямо сейчас. А это и есть основа да, любого автофикшена. Ну и также третье, о чем я хотела сказать, это то, что сейчас также появился, ну, можно сказать, тренд, определенная мода на психотерапию. И в целом псих психотерапия она стала просто доступнее да, для большей части населения, и а, во многом для писателей в том числе. И автофикшн... Становится таким инструментом рефлексии и терапии для писателей. То есть, во многом именно этот метод позволяет осмыслить э, жизнь да, какие-то ее проявления, стать автором этой жизни, э, легализовать какой-нибудь там болезненный опыт, принять себя, опять-таки, Позволю себе еще раз процитировать Ани Ерно, только уже ее другой э, роман, который называется Во власти, она пишет следующее Быть может, давать название эпизодам из собственной жизни, как в школе озаглавливают отрывки произведений. Это способ этой жизнью овладеть. То есть, таким образом, для авторов, которые работают в этом направлении, да, автофикшн становится инструментом, с помощью которого они могут справиться со своей жизнью, со своими чувствами и переживаниями. Ну и также четвертая мысль вот меня сейчас посетила, пока я это все рассказывала, о том, что, в принципе, сейчас в литературе, на мой взгляд, есть такая большая тенденция обращения к исторической памяти. Тема памяти, исторической памяти, личной памяти, она сейчас довольно популярна, много писателей работают да, над этим, ну, можно вспомнить, например, Марию Степанову «Памяти памяти», Алексей Поляринов, риф вот из новинок, например, Хелена «Волсар», Волсар, прошу прощения, очень сложное название, или Георгий Господинов «Время убежища», которое вот буквально на днях получило международного букера. Это все романы об исторической памяти. Да? а автофикшн так или иначе обращается к этой теме да? только через личную память каждого человека. Поэтому, так как эта тема — это тоже то, что волнует сейчас особенно, опять же, это не что-то новое, но просто сейчас она является очень симптоматичной для нашей эпохи. Поэтому автофикшн сейчас как бы вот во главе угла. Очень
0: много пунктов сразу, сложно все комментировать. Но с первым же я не соглашусь. Мне кажется, автофикшн это не про искренность. Там же автор додумывает, то есть он берет то, что ему нужно из биографии. То, что не нужно, он может легко выкинуть и добавить, приукрасить что-то, изменить, как ему удобно, как нужно. Это, получается, на мой взгляд, как раз, наоборот, подмена искренности, не настоящая искренность. Он рассказывает как будто бы про себя, но рассказывает то, что хочет, и так, как хочет. И убирая то, что не хочет раскрывать. И получается, что это не настоящая искренность.
1: Но, на мой взгляд, если он не будет при этом искренним и достоверным, то это просто не сработает. Потому что современный читатель... Это касается любых жанров, это касается, в принципе, принципе, да, прозы, ну и поэзии, в поэзии, мне кажется, это даже более явно, но я все таки на прозе больше специализируюсь. А, мне кажется, что читатель сейчас очень остро чувствует любую фальш. Читатель не дурак. Он сразу чувствует, когда автор хочет э, манипулировать его чувствами, когда он хочет манипулировать его эмоциями, когда он э, решил что-то выдумать, да, но при этом выдать это за личный опыт, это чувствуется всегда. Поэтому работает только то, что э, действительно сделано искренне. Потому что, понятное дело, э, ну, как бы, когда мы говорим про сплав вымысла и достоверности, это не значит, что писатель берет что-то реальное и настоящее и как-то это извращает. Нет. То есть э, просто нет задачи максимально достоверно рассказать о собственной жизни. Есть задача взять какой-то эпизод, да, который, например, очень сильно срезонировал, о котором хочется высказаться и вот максимально достоверно донести его до читателя при этом опуская какие-то излишние подробности, которые, например, биограф все таки должен упомянуть, но писатель не обязан. Так вот и получается, это классическая вещь,
0: которая хорошо проходит, когда говорится 90% правды и 10% вымысла, которые могут очень сильно изменить впечатление от остальных 90% правды. Это очень давно используется и очень эффективный метод, который реально работает в очень многих областях, начиная с новостей, и прочих вот этих э, таких острых повесток, которые люди любят слушать. Это очень сложно объяснить и показать. Потому что человек вроде как говорит все честно, все правильно, соответствующей действительности. И только мелкие детали вкрапления, которые иногда сложно вычислить, которые сильно меняют картину. Так что тут я не, не соглашусь до конца. Второй пункт я сейчас не помню, какой был у вас.
1: Второй пункт был про то, что все истории спеты, стихи, все написаны, поэтому есть смысл вернуться к истокам рассказывал о самом себе?
0: Ну, может быть, здесь мне сложно сказать, потому что, мне кажется, всегда был рассказ про самого себя популярен. Человек любит говорить о самом себе, поэтому жанр, мне, думаю, что всегда был популярен. Но это вполне... Тут в целом могу согласиться. Про третий, что стала психотерапия популярна, но мне, конечно, тут сложно оценить, насколько она стала более популярна именно в литературе, потому что вот мой любимый Хулио Картасар, Картасар, он и сам говорил, что он пишет для того, чтобы ну, современ, говоря современным языком, решать свои психологические проблемы. То он выплескивает на бумагу, и ему от этого становится легче. И в этом плане его произведение тоже, на мой взгляд, можно отнести к автофикшен. Вот, например, мой любимый, его очень маленький рассказ «Каждый шар – это куб». Очень художественное произведение, но явно построено на собственном опыте, который главную роль там играет герой, как должен в автофикшене, а не какие-то что-то еще. И явно это личный опыт и его детский. Но но там, конечно, непонятно, насколько он реально сам кидал шарик, но похоже на автофикшн. И это было написано раньше, официального, скажем так, появления автофикшена, И тоже выполняет такую роль именно в психологической проработке своих воспоминаний, своего опыта, психологических травм. У него довольно, у довольно много так такого. Поэтому мне не кажется, что это что-то, э, то, что сейчас появилось. И
1: раньше, ну, в кажется. самом деле... На самом деле, мне кажется, ваш тезис, он только подтверждает мою мысль. Понятное дело, что литература, она всегда была инструментом самоанализа, она всегда была инструментом терапии, да, и мне кажется, что рассказ Картасера вполне можно назвать автофикшеном, потому что, повторюсь, явление существовало давно, автофикшен не придумали вчера, и не придумал его Серж Дубровский в 1977 году, он придумал только термин. Да, просто сейчас мы как бы можем назвать это автофикшеном, почему бы и нет, потому что так удобнее просто. вот. Ну, Но удобнее. тем не менее уже Картасер, да, можно сказать, работал в этом направлении, если мы говорим о содержательной его части, и как раз-таки во многом решал свои психологические проблемы. Но, опять же, почему я говорила про доступность психотерапии, потому что звучало, мне кажется, в вопросе, почему автофикшн именно сейчас стал популярен. И мне кажется, что очень много молодых писателей начинают Писать свои первые какие-то произведения именно в жанре автофикшн. Почему? Потому что вот такая у нас сейчас культура очень терапевтичная. Какие-то модные психологические словечки вошли в наш лексикон повседневный. Причем, да, очень много мемов у нас на тему психотерапии. Все это в массовой культуре очень распространено, да, потому что психотерапия стала гораздо доступнее, чем она была там 30-40 лет назад. Поэтому мне кажется, что это повлияло на то, что в принципе люди стали чаще задуматься о своих каких-то внутренних эмоциях и переживаниях, и писатели, да, которые это делают, стали выражать себя еще и в вот прозе в том числе. То есть я имела в виду вот это. Я понял, да, и тут я согласен. Но мне не очень нравится
0: называть произведения писателей, которые не знали о наличии жанра автофикшн, что они писали в этом жанре. Вот это, это ретроградное, что так же как закон не может иметь обратной силы, так и тут мне кажется, что... Если читай, писатель знает о жанре автофикшен и решает, я буду писать в этом жанре, то это произведение можно относить к автофикшену. А если он писал до того, как даже появился такой термин, не очень корректно относить это произведение к жанру, который будет только в будущем придуман.
1: Ну, хорошо, как скажете, можете не называть. То есть, опять же, на мой взгляд, это такой дискуссионный вопрос, причем части даже риторические, то есть э, я думаю, что какие-то литературоведы, критики, филологи, интересно, да, прийти к какому-то консенсусу, мне как для читателя, как для обозревателя, на самом деле не так важно, да, я думаю, что это интересная такая точка спора, И ещё... но результат еще не близок. Я согласен, да, но мне интересно
0: еще взглянуть на этот э, вопрос, на эту проблему, с другой стороны, если брать классические автобиографии, то там же тоже автор всегда что-то умалчивает, что или что-то додумывает, причем не обязательно осознанно. кто то ему кажется, что он был так, а на самом деле было не так, потому что есть эффекты ложной памяти, что-то он не хочет э, упоминать. И получается все равно, что даже в классической автобиографии есть какой-то вымысел и как это
1: отличить от автофикшена. Я думаю, что если вы возьмете автобиографию,. Да, кого угодно, и возьмете там ту же самую Ани которую Нобелевский комитет признал автофикшеном, вы поймете, в чем разница. Да, то есть она будет очевидна. Ну, доля вымысла там другая, да. Форма все-таки подачи немножко отличается. И все-таки, опять же, повторюсь, что в автобиографии есть определенная формула. The предполагает большую свободу формы. А так что я думаю, что на практике такого вопроса не возникнет. То есть вы считаете, что не,
0: не бывает пограничных состояний книг, которые находятся где-то между классической автобиографией, которая даже не художественная, а вот такая более строгая, и автофикшеном?
1: Ну, бывает, конечно, но, опять же, повторюсь, наверное, для меня <laughs> не столь важно, как мы это называем, да, для меня скорее важна суть, вот.
0: Мы с вами поговорили о том, почему популярен жанр автофикшн у читателей, у писателей. Но мне еще интересно, а для чего именно вы читаете
1: этот жанр, что он вам дает? Именно я, да? Да. Ну, как я уже сказала, автофикшн он популярен во многом у авторов, достаточно молодых, которых можно условно отнести к поколению миллениалов. Да, это условные. 30-летние. Я сама себя отношу к этому поколению. В целом очень люблю миллениальскую прозу. И мне, конечно, интересно, как представители этого поколения осмыслывают самих себя: да, как они ищут место свое в этом мире, как они осмысливают какие-то общие места, общие проблемы, которые объединяют представители одного поколения. Поэтому, ну вот, например, такой. Миллениальский автофикшен я очень люблю. Ну вот, например, издательство «Есть смысл» и Паляндрия Ноу no Эйдж» запустили целую серию такого миллениальского автофикшена. Вышла уже одна работа, первый роман. Он, у него такое очень провокативное название «Год порно». Автор Ильяма Мамаев Найлз. Но на самом деле ничего такого уж провокативного в самом тексте нет. На самом деле это очень такая наоборот... Как раз уязвимая трогательная история о новой мускулинности и в целом о, о том как быть молодым мужчиной в современном обществе российском причем вот или например сейчас готовится к изданию роман харея молодой писательницы я вот к сожалению забыла фамилию вот он как раз тоже посвящен личному опыту тут уже женскому опыту не мужскому а женскому опыту беременности и опыту отношений девушки со своим отцом. Вот. Но это, мне кажется, какие-то общие места, это... которые... Марина Качан? Марина Качан, да, спасибо большое, да. Да, Роман Харея, вот планируется к изданию. Сейчас в совместной программе есть смыслы и No Age». Вот. они но в целом, да, все ее творчество посвящено ответу на вопрос, каково быть женщиной в современном мире. Мне кажется, это важно читать не только женщинам, но и мужчинам даже прежде всего, чтобы понять, да, в общем-то, что это означает. То есть меня вот подкупают, безусловно, поиск ответов на такие вот вопросы.
0: А можно ли сказать, что автофикшн является как бы частью психотерапии для читателей, и не только для авторов, но и для читателей, потому что про себя я могу однозначно сказать, что Уля Картасар для меня сыграл довольно существенную роль именно как такой психотерапии, как, не, 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 не как психотерапевт, но вот в вот этих э, самокопании, скажем так, в самоанализе, в том, что делается и в психоанализе.
1: Ну да, безусловно, я думаю, это работает в обе стороны То есть это может являться такой своеобразной терапией Как для писателя, так и для читателя Если читатель может идентифицировать себя через какой-то роман То, конечно, это поможет ему ответить на какие-то его личные вопросы В целом, мне кажется, любая хорошая такая большая литература Это так или иначе про терапию, про самоанализ Автофикшн просто, мне кажется, он более явно, более громко, может быть, об этом говорит
0: Именно поэтому он стал сейчас более популярен, чем остальные жанры. Ну, в том числе. Интересно, да. Я с этой стороны, на самом деле, не думал про этот жанр. Может, быть, стоит что-то почитать. Почитаю и по вашим рекомендациям что-нибудь. А что бы вы посоветовали почитать именно из русской прозы в этом
1: жанре? Что-то я уже упоминала. Ну, например, могу также вспомнить еще одного лауреата премии НОС. Это Александр Стейсин. И его Нью-Йоркский -Йорк, Нью обход, по сути, это тоже автофикшн, это ну, такой роман, как бы тоже сборник таких заметок врача-эмигранта в Нью-Йорке. Там Стесси написывает свой личный опыт работы врачом в разных районах Нью-Йорка. Каждый район, насколько мы знаем, он отличается от другого. И вот какие-то характерные черты, особенности каждого, вам, мне кажется, Стэйсену очень хорошо удалось передать. И в целом во многом сам Стейсин говорил, что он начал заниматься литературой, чтобы не а, забыть русский язык, да, чтобы его практиковать, и мне кажется, что у него это получилось прекрасно, он не просто, да, практиковал русский язык, но даже вот выиграл премию за новую словесность, да, то есть какой-то вклад в него он даже смог привнести, а, вот. Безусловно, Оксана Васякина уже упомянутая мной, также советую и Рану, и Степь, и Розу, а, Наталью Мещанинову, также могу вспомнить ее рассказы, тоже можно сказать, она как бы мать российского русскоязычного такого автофикшена, а, во многом, да, с него тоже уже эта тема у нас началась. Там она описывает свои сложные отношения с матерью, но я тоже думаю, что многим тема будет близка и откликнется. Ну и Наталья Меченинова, кстати, не только писательница, но и сценаристка. Например, там «Пингвины моей мамы» такой сериал был популярный, тоже написала именно она. Вот. Ну, также советую следить за уже упомянутой мной программой издательство есть смысл и палиандрино Age год порно я опять же была на презентации этого романа сам Илья Мамаев найлз сказал о том что это все таки не автофикшн в чистом виде там все таки больше вымысла чем какого-то личного опыта но тем не менее все равно советую обратить внимание вот и также на то что издает Пресс, no потому что они как раз на автофикшне в основном специализируются есть еще кстати такое направление интересное как nature writing или натуралистический автофикшн мне кажется на нем у нас именно из российских издательств специализируется от Маргина. Вот что такое nature righting. Это, ну, как как вот я это вижу. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции. Нужно было, наверное, сразу сказать, сделать такой дисклеймер, но надеюсь, это понятно. Но как я это вижу, что это такой подвид автофикшена, когда писатель рефлексирует, да, осмысляет себя через изучение природы, через исследование каких-то природных явлений. А, опять же, например, можно вспомнить uh, uh, Генри Тора, да, который, опять же, задолго <laughs> до появления понятия Nature уже, можно сказать, работал да, в этом ключе. Uh, но можно вспомнить и каких-то более современных писателей, например, та же самая Ливия Лэнг, ее путешествие к реке или например можно вспомнить Эмилиптрот и ее два таких вот романа это выгон и момент выгон в большей степени является натуралистическим автофикшеном, а момент э, является просто автофикшеном. И вот в выгоне там, собственно, Эми Липтерд рассказывает о том, как она возвращается на свои родные Аркнейские острова, и есть как бы линия с тем, что она наблюдает за природой этих островов, да, за животными, за птицами, растениями, и это такой ее способ, инструмент понять себя и излечиться от собственной алкогольной зависимости. Вот. А в, в моменте, в следующем своей романе она рассказывает о своем путешествии в Берлин, потом, как она целый год жила в Берлине, искала енотов и любовь. Вот такой очень честный, откровенный рассказ. Но я думаю, что многим читателям он откликнется.
0: Интересно. Но пока я вас слушал, я подумал, что в жанре автофикшн очень много писательниц, женщин-авторов. Может быть, больше, чем в среднем во всей литературе. Вы замечали такое, нет?
1: Здесь нужно провести исследование, посмотреть статистику. Мне так сложно сказать на Без статистики сложно. Потому что, по
0: моим представлениям, все-таки мужчин кстати больше, чем женщин, О, раньше было. А тут вы перечисляли очень много женщин. Может быть, это связано
1: с, вот, с особенностями жанра. Нет, я думаю, что это связано с тем, что. Просто раньше у женщин не было доступа к получению образования и не было доступа э, к получению профессии, да, э, в целом у нее не было возможности ре реализовать себя как э, писатели. Поэтому э... Нет, ну, вроде и в современной литературе интересно было бы посмотреть, что в современной литературе в разных жанрах делается по гендерным
0: признаком половому.
1: Ну, это тема для исследования. Я так сейчас вот не рискну предполагать без каких-то данных. Я просто только сейчас пришло это в голову, когда вы перечисляли. Это тоже может быть интересная
0: тема для обсуждений и рассуждения того, что сейчас, может быть, стало больше читателей и не то и женщин, не только писателей женщин, но и читателей больше. Они больше вклад в культурную жизнь, книжную жизнь имеют. То есть это отдельное социологическое, культурное исследование можно, наверное, проводить.
1: Ну, вполне может быть, но, опять же, здесь просто может быть... Дело в том, что я сама лично больше читаю писательниц, да, чем писателей. Я это знаю про себя. Мне действительно, если так посмотреть на статистику моего чтения, да, я действительно женщин-авторов читаю больше. Поэтому, может быть, я и вспомнила больше женщин-авторов. То есть, может быть, дело все в этом. Я не читаю
0: но, авто, автофикшн, но судя потому что я вижу в новостях, в обсуждениях, там, в книжных каналах, там довольно много именно женщин-авторов. Это, то
1: есть, не только ваш... Ну, это хорошо, на мой взгляд, это здорово. Ну, вот как раз компенсируем историческую несправедливость. Я тоже не имею ничего против. Просто вот интересный заметил
0: деталь. У меня, в общем, больше вопросов не осталось. Я кое-что лучше понял про автофикшн, и осталось еще много интересного, о чем можно подумать на эту тему. Так что
1: спасибо, было очень интересно и познавательно. Да, спасибо большое за приглашение. Я также приглашу слушателей под Спасибо. спасибо большое до новых встреч
0: отлично вышла беседа наконец-то я смог выступить в роли критика попрактиковался быть несогласным, задающим острые вопросы до этого подобным образом я делал только критикуя в одиночку конкретные книги Мне понравилось но явно опыта маловато нужно практиковать как бы то ни было я все еще уверен что автофикшн излишняя сущность придуманная для маркетинга а подобный стиль Изложение существовало и ранее, возможно, даже ранее 1797 года, когда появился термин «автобиография». Не могу не упомянуть произведение, которое не влезло в основное обсуждение. В 2006 году вышел роман с названием «Аутрофикшн» японского автора Нитоми Канихара. Википедия относит его к жанру «Аутобиографикал fiction, то есть, то есть художественная автобиография. Тут много забавного, как мне кажется. Если у вас есть собственная точка зрения на то, что такое автофикшн и зачем он нужен, насколько в нем автор честен с самим собой и с читателем, пишите в комментариях в телеграм-канале Оттиск на Тиси и в Ютьюбе под этим выпуском. Все ссылки ищите в описании.